0: Hola, cómo estás? Te explico de qué va esto primero. Este proyecto, por decirlo de alguna manera, lo llevaba aplazando como un año, aproximadamente, y no sé, hace rato estaba pensando de que antes de tener un breakdown empezarlo ya de una, porque simplemente lo iba a seguir aplazando y aplazando y aplazando cada vez más. Anyways. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no tanto. Pues nada, mi amor Daniel Esquivel. Este, como te decía, desde hace un año quise empezar como que este proyecto de, en el cual yo pudiera contarte cosas, lo que esté pensando en el momento. Así que no esperes como tener una lección en cada podcast de que ser mejor persona al final de un podcast porque... No va a ser así, simplemente quiero soltar todo lo que estoy pensando en el momento, ok Y como te digo, hace rato estaba a punto de tener un breakdown No un breakdown como de que existencial, de que qué voy a hacer de mi vida o algo No, pero pues por todo lo que estamos pasando, la pandemia, lo que pasó en la Ciudad de México de que se cayó el, el metro, no por accidentes, sino por negligencia, y por lo que está pasando en Colombia, Honduras, en muchas partes del mundo, es muy abrumante todo lo que está pasando, y pues nada, yo estaba pensando en eso, y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy, ¿ok? Quiero hablar de... De cómo estoy sintiendo últimamente Respecto a tanta mala noticia Que está surgiendo constantemente El día de ayer O más bien antear Por la noche Más bien por la madrugada Igual, de hecho, recién Que pasó lo de Lo del derrumbe de, del metro Pues también me puse a pensar Y también antear Si sí estoy en un breakdown de quedud, En qué tipo de país vivimos ¿Qué es lo que quiero para mí en el futuro? Es como... Mi más grande sueño es ser papá. Ahorita tengo 18 años. Ahorita evidentemente no. Pero me puse a cuestionar demasiadas cosas. Desde que en verdad... Quiero tener hijos en un país como este. Quiero traer hijos... A que estén batallando por lo que estamos pasando... En la actualidad. De que... Estamos literal a nada de llegar al día cero de escasez de agua. Que pues se me hace súper injusto que esté, literalmente el país esté sin agua y las grandes empresas sigan y sigan y sigan explotando ese recurso y el gobierno no haga absolutamente nada. De hecho también me puse a pensar y está súper enojado en porque estamos en tiempo de campañas de momento electoral no sé cómo se dice sinceramente pero nadie se preocupa en verdad por lo que en verdad importa de que güey este es mi país güey vivo en este país debemos de hacer cosas que ayuden al país en el momento o sea de que nos sirve que estén un pito es un pinche voto güey de que te sirve la calca de samuel samuel garcía güey absolutamente de nada Simple, al final del día, las calcas contaminan más de lo que ayudan, güey. Ponle que si sí te ayudan en los votos, güey. Pero que al final del día, ¿de qué sirven los votos si sí, el país está acabando, literal? Y es algo que me molesta demasiado. Que se tomen las campañas a juego. Por ejemplo, el partido súper absurdo, súper innecesario que es el PES en contra del aborto en contra de las familias homoparentales, en contra de muchas cosas que en la actualidad se hace súper absurdo que salga de pronto un partido y que diga que está en contra de todo eso. Es como que, dude, no te necesitamos en este momento, no necesitamos un partido homofóbico, un partido súper pendejo, la neta. Es como que, dude, es, ¿Qué parte de se está acabando el mundo, se está acabando el país, güey? No te digo del mundo, te digo de tu país. No entiendes, güey. Es, es algo que me enoja demasiado. Y pues nada, soy cambiando un poquitito de tema. Soy una persona que me gusta ayudar demasiado a las demás personas. O sea, no sé, como que tengo ese sentido de ayudar y así. Y como digo, tengo 18 años, ya tengo que estar en una carrera La idea inicial era estudiar enfermería Pero no, como que al final ya no se hizo O más bien ya no se va a hacer Porque como me gusta ayudar a personas Soy una persona muy muy sensible De que soy piscis Tú sabes cómo somos los piscis somos personas súper sensibles y tengo amigos que están estudiando enfermería y me cuentan las historias de sus pacientes. Y es como que, dude, yo no podría, yo me la pasaría llorando día con día con las historias de los pacientes. No sé, no, es algo que no puedo. Y además que son muchos años. Yo tengo una mentalidad de que en la actualidad no estoy como para estar perdiendo el tiempo, o sea, yo sé que son años que vas a invertir para ti, que te van a servir en un futuro. Pero para mí es demasiado tiempo porque el tiempo se está yendo muy rápido. No sé si tú has, si tú has notado, pero el tiempo se va muy rápido. No sé si sea por la pandemia de que la mayoría de nosotros, nuestras actividades o nuestra rutina ya no es igual. Se ha cortado súper el tiempo. O sea, ¿en qué momento ya estamos a nada de mitad de año? O sea, como te digo, de este proyecto, yo le iba aplazando un año Porque precisamente por estas fechas, yo dije, ok, voy a hacer un podcast Pero inicialmente el, pod el podcast iba a tratar de mi ciudad Como de que de histor me, me maman las, las historias de terror Me embola como que ubicas esos momentos de camping donde estás con tu familia y todos empiezan a contar sus experiencias paranormales yo me encantan esos momentos y es algo que yo quería hacer en este podcast como que contar solamente historias bueno no solamente, contar historias de mi ciudad historias personales invitar amigos, etc pero no sé, como que ya no me llamó tanto la atención si sí me gustaría, estaría en pie pero no sé, como que en un momento lo cambié de que... Pues nada, voy a hablar de mí. Quiero expresar todo lo que estoy pensando en el momento. Quiero simplemente soltar todo lo que traigo. Porque pues en un momento de mi vida... Como que yo le contaba todo a muchas personas... Y me di cuenta que esas personas no me querían escuchar. Y es como que... Pues X. Y de alguna u otra manera quería soltar lo que estaba pensando. Y M aquí... Haciendo un podcast Que quién lo va a escuchar, no lo sé Pero si tú estás hasta este punto Pues nada, gracias por estar Hasta el minuto 8 <ríe> Y pues Nada, volviendo a lo que estábamos ¿En qué estábamos? Ah, sí, soy una persona Que me gusta ayudar demasiado a la gente Y con todo esto De que el, De todos los partidos políticos No se sé hace si absolutamente ninguno Es como, dude me gustaría en un futuro yo hacer mi partido político. Y de hecho estaba platicando con unos, con unos amigos, inclusive con mi mamá. De que me gusta esto, ningún partido político sirve en este momento. Me gustaría hacer el mío. ¿Cómo se podrá hacer? ¿Se puede hacer? No tengo idea. Pero es solamente una idea que está por ahí volando. Y todos me decían de que cuidado. Y yo que ¿por qué? Porque sabes en qué país vives. Y si, sí, vivimos en un país en que si a una persona de poder no le gusta algo, a los dos días ya no vuelves a existir. O sea, o te matan, te desaparecen. By the way, México es así. Y me decían de que, dude, si en verdad quieres hacer esto, ten mucho cuidado, yo te recomiendo que no. Porque pues nada, a alguien no le puede parecer tu idea, no le puede parecer que hagas las cosas bien. Y simplemente... Te va a matar. Y es como que tienes razón. Lamentablemente vivimos en un país en el que es así. Y no sé, o sea, estoy muy, muy agobiado, muy estresado por todas las noticias malas que hay. Estoy preocupado y tengo miedo. Es algo, un sentido que está predominando mucho últimamente en mí. El miedo. El miedo por la incertidumbre de que no sé qué va a pasar en un futuro. No sé qué va a pasar el día de mañana. Por ejemplo Colombia, con la reforma tributaria Que todo está, está todo salió en control Muchas personas muertas No sé, o sea Tengo algo en que Por ejemplo cuando pasa algo de ese tipo En mi país, que es México De que, por ejemplo Algo totalmente diferente uh, Las protestas feministas Todos los destrozos y todo eso no me causa miedo, me causa sentimiento como de que me enorgullece. Que mi generación esté haciendo cambios, me enorgullece que que todas las chavas salgan, peleen por, por lo que están exigiendo. Me encanta, me enorgullece demasiado y estoy muy orgulloso de eso. Pese a que no es un movimiento en el que yo me vaya a meter, estoy muy, muy, muy orgulloso. Y pues nada, como que ese es el sentimiento que me da. Pero cuando veo que ese tipo de cosas o cosas más fuertes pasan en otro país, no sé por qué me da mucho miedo. Y te digo, con esto que está pasando en Colombia, Honduras y muchas partes, tengo un miedo, tengo una preocupación, tengo amigos colombianos. Y pues nada, desde que empezó todo esto de hace seis, siete días... A, bueno, no, apenas hace dos días unos amigos decidieron salir a protestar igual. Y yo estaba con un miedo de que, güey, cuídense demasiado, por favor. Y pues nada, uno de ellos es súper privilegiado y es como que en verdad vas a salir. Y me dijo que sí, de hecho voy a salir aquí por donde vivo y aquí por donde vivo no hay literalmente casi nadie. Y yo que bueno, al final del día cuenta porque está saliendo, pues a... Dar ese propósito a esa casa. Y tengo otro amigo que es de otra parte de Colombia, no es de Medellín, pero fue. Y al sí me estuvo contando de que le rociaron gas, gas lacrimógeno, muchas cosas. Y está súper afectado ahorita. No muy grave, pero pues sí, de sus ojos y así. Y tengo un miedo en que vaya a pasar algo más grave. O okay. que aquí en mi país De hecho está viendo unos TikToks De que muy probablemente Eso pase también en México Ya como van las cosas En verdad sí creo que vaya a pasar Y si en algún momento llega a pasar en México Sin dudas voy a salir Voy a gritar, voy a hacer lo que se tenga que hacer Para hacer un cambio No sé Me molestan mucho las personas Que están en contra del, del Vandalismo entre comillas De que ...salgan a rayar cosas... ...por ejemplo con... La, ...todo el movimiento feminista... ...en el que... ...hay mujeres que destrozan cosas... ...queman, incendian... ...bueno... ...by the way... ...es lo mismo... ...hacen millones de destrozos... ...estoy súper... ...súper en contra de esas personas... ...que dicen que está mal eso... ...es como que güey... ...llegas en un momento de la vida... ...en que... ...ni siquiera el gobierno te escucha... ...nadie hace algo para cambiar... ...ese problema... ¿Qué más te queda si no te escuchan, güey? Destruir absolutamente todo lo que se te ponga enfrente. Y es el mismo sentimiento que me da si en algún momento llega a pasar ese tipo de cosas en México. Que con... bueno, creo que eso sería el punto más denso de en la Ciudad de México. Yo no soy de la Ciudad de México. Soy de Coahuila, de Saltillo. Y esta es una ciudad muy chiquita. Que no creo que pase eso verdaderamente. Pero pues sí llega a pasar. Hay que luchar simplemente por derechos, por lo que sea que vaya a pasar. No sé, son ideas que tengo en este momento. Quizás son muy voladas, no sé. Pero es algo que estoy sintiendo. Y como te digo, tengo miedo de lo que vaya a pasar. También te siento una gran impotencia. Por las personas que están en el mando. Por las personas que tienen todo el poder. El presidente de México, AMLO, es como que güey... Ya, o sea... También tengo una, otra pregunta. Porque la mayoría de los presidentes son mayores de edad. O sea, sí, o sea, muy mayores de edad. De que muy, muy grandes. De que viejos ya, literal. Por ejemplo, el que tenemos ya está muy grande. Es como que, güey... ¿Estás seguro de que piensas bien? ¿De que carburas totalmente bien? ¿Eres apto para estar en el mando? No sé, es algo que... Me... No sé esa pregunta Y como te digo Me da mucho coraje este presidente Que todo se lo tome a juego Y cuando Hay evidencias, hay datos Hay todo eso de que Ay yo no tengo esos datos es informas Mi información es falsa Es que los de izquierda o derecha No sé quién chingados Cree que lo quiere derrocar Es como que güey Ya, simplemente es tu pinche Chama bien güey Ay, la pinche imagen, el pinche video que me caga. Es donde una chava le dice que... No sé qué tanto le están diciendo, sinceramente, ahorita no me acuerdo. Pero le dan los cacahuates. Le valió madre todo lo que dijeron. Vio sus cacahuates de que... Ay, me cacahuate. Puñetas. Ay, no sé. Me causa mucha impotencia. A ver, siempre ese cabrón. Ay, no. Y con lo de hace rato, lo de ayer. De... Bueno, antier, creo ya que se desplomó el, el metro por no por accidente sino por negligencia. De que a reportes donde se estuvo avisando constantemente 2012, 2000 no sé desde hace cuántos años de que esa estructura estaba mal, de que esa, esa estructura tenía grietas y supuestamente la checaron y todo, pero la checaron con la cola, güey. O sea, en las imágenes de Google no sé si ya las Censuraron, pero pues en, en Twitter están absolutamente todas las imágenes. En que era evidente que esa cosa era cuestión de tiempo para que se cayera. Y el gobierno de Shane Bound, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, no hicieron absolutamente nada que se supone que hacen con el dinero que se invierte en infraestructura. No, en infraestructura no. En el mantenimiento de la infraestructura está todo... Todo muy mal. y Como te digo. Siento un sentimiento. Demasiado de impotencia. En el que no puedo hacer algo más. ¿Sabes? O sea. Estoy hasta acá en el norte del país. Eso es en el centro. Y lo de Colombia está a miles y miles de kilómetros de mí. Siento una gran impotencia. No puedo hacer absolutamente nada. Es como. Lo único que puedo hacer es repartir información. Sacar. Pues sí, eso, repartir información, por ejemplo, con lo de el desplome. Compartir todos los nombres que iban saliendo, las personas desaparecidas. Todo era lo único que podía hacer, al igual que en Colombia. Subir las personas desaparecidas, subir los videos de los, de los policías que están subiendo las personas injustamente. No sé, es como que si yo pudiera, estuviera en el lugar... En el desplome ayudando. Pero no puedo porque estoy hasta acá. No puedo ir a Colombia porque pandemia. Y ahorita no tengo los recursos para ir sacas. Dices un sentimiento. No sé. Últimamente tengo muchos sentimientos revueltos. Y los que predominan son impotencia y miedo. Y no sé. No sé si sea lo único sinceramente. Si hasta este punto. Minuto 18. Alguien me está escuchando. Por favor, dime que no soy el único que siente eso. O maybe tú sientes muchísimas más emociones. No lo sé. Será muy cool que me lo pudieras decir. Maybe al final te digo mis redes, este, mi Instagram y mi Twitter. Para que me puedas decir. O de hecho aquí en esta aplicación vi una opción que decía mensajes de voz. O sea, voice notes de ustedes. O sea, de las personas que las podía armar. No sé cómo funciona eso. Pero bueno. Cambio de tema. El agua. El agua es otro tema. De hecho, en la tarde estaba platicando con, con mi maestro de ecología. De que nos dijo, ¿ustedes qué leyes harían para cambiar algo en este momento? Y yo le dije que pues yo haría lo del agua. Aunque se supone que hay una ley. Este gobierno le vale madre. Todos los recursos naturales. Y lo están explotando a por mayor. Y luego los pendejos de Juan Pasorita. Rix. Ah no ese pendejo está en la cárcel. Perdón. Juan Pasorita y el otro. No sé. varios güeyes que se unieron para hacer su marca de agua. O su agua. I don't know. Es como que güey. En que México vives, o sea, yo sé que vives en el México blanco privilegiado. Lo súper entiendo. Pero hay que tener... O sea, güey, tienes toda la información. En Twitter está bombardeado. O por cierto tiempo aparecen tweets de personas que suben las encuestas, que suben los porcentajes de lo que queda de agua las empresas que más y más explotan este recurso. No puede ser que vivas... Tan cegado por tus privilegios, güey. Es como que, güey. Ay, no sé. Al final del día, todos piensan nada más en, un, en ellos mismos. El gobierno, ella, esas personas, las empresas. No sé, se me hace súper injusto que solo piensen en ellos. No sé, se me hace súper, súper, súper injusto. Y bueno, voy a tomar un break. Y ahorita sigo para aclarar bien mis ideas. Y ver de qué más te puedo contar respecto a todo esto y lo que estoy sintiendo en este momento. Es que no sé, me empezó a doler horrible la cabeza. Y nada, voy a pausar un tantito aquí. Para ti va a ser un segundo, ¿ok? Simplemente bye. Pues nada, ya regresé. Mi break fue también de unos segunditos. No sé, ya. Ya, bueno. Otra cosa, es bueno, este, en este episodio hay muchos temas encontrados. Es que te digo, aquí no, no creas que vas a encontrar un tema en específico. Simplemente pues nada, estoy expresándome, estoy sacando todo lo que estoy pensando en el momento, ¿ok? Bueno, otra cosa que me enoja demasiado, Antier, digo, justo después de que fue el desplome de, del metro. Yo estaba viendo ideas en las cuales yo podía Poner mi granito de arena Aunque en este punto El mundo ya no necesita un granito de arena Necesita una playa enorme Para que se vea un cambio Pero bueno Y pues nada yo tengo En Instagram Llego a una chava que es influencer De, de acá, bueno de allá de Monterrey Tengo súper contacto con ella Y pues nada yo estaba Mandando voice notes de que oye quiero hacer algo para el, por el medio ambiente que, o simplemente quiero que las personas sepan la información, sepan que estamos a un 75% o a un no es cierto, un 85% de escasez, de que estamos a nadie llegar al día cero, quiero ponerles medidas, lo que pueden hacer, lo que va a pasar, algo. Y pues se lo mandé, era madrugada evidentemente, ya estaba dormida, Dije, bueno, ahora le voy a contar a mis amigos para que me ayuden a plantear esta idea que tengo. Les dije, también les envié voice notes de como tres minutos. Y pues nada, les marqué y le dije, ¿qué pensaron de lo que les dije? Y una de ellas me dijo, ¿sabes qué? Está muy buena tu idea, pero no podemos hacer absolutamente nada. Aunque se haga tu idea, no va a cambiar absolutamente en nada. Me enojé, evidentemente Elige, yo sé Que me vi con simples Folletos volantes Que, ojo, no quiero que pienses Que ay, tus volantes Tus folletos van a contaminar más Yo tenía pensado como Soy estudiante, evidentemente Tengo muchas hojas de exámenes y todo Antes de la pandemia, evidentemente Ahí los tengo Y podríamos usar El reverso del lado limpio y ahí imprimir nuestras cosas o escribirlas a mano. Y también tenía el, en mi preparatoria, antes de la pandemia, todos los días había bolsas de basura con hojas y con recados, con miles de hojas que al final pues se tiraban Y era mi idea de que si en verdad voy a hacer esto, voy a ir a la prepa y les voy a pedir si tienen hojas para reciclar las vacas. Y bueno, me enojé y le dije, yo sé que maybe no va a ser un gran cambio pero con que ciertas personas entiendan el mensaje, yo me voy a dar por bien, bien servido, sacas, o sea de, de 100 volantes que estemos colocando por la ciudad o entregando y 20 entiendan el mensaje, entiendan lo, el daño que le están haciendo al mundo, con eso está súper bien, porque qué pasa, ellas, esas personas al saber esa información, pueden predicarla en su casa. Ay, me sentí como no sé algún grupo culto religioso. Anyways, en su familia de que oye reduce esto, que oye no hagas esto y así puede puede crecer más el impacto. Sacas y fue lo que le dije y ya sé que ah oh, pues buena tu propuesta pero pues no creo que funcione. Y otro amigo que él no vive aquí él vive en Los Ángeles es mi hijo de que también me encanta tu propuesta... Pero yo no te puedo ayudar porque yo estoy hasta acá... Yo le dije que no... Yo sé que no me puedes ayudar... Pero con que tú cambies... Me estás ayudando mucho porque yo lo conozco... Él es una persona que... Utiliza mucho plástico constantemente... Usa mucha basura... Usa muchos productos... Que al final del día los va a tirar... Y va a contaminar más... Y es por eso que le dije... Con que tú cambies... Con que tú entiendas el daño que le estás haciendo... Eso está bien, pero pues al final nadie entendió, más bien nadie, como que me quiso ayudar de esas dos personas. Solamente eran dos. Y pues nada, me enojé de que les colgué. Le dije, ¿sabes qué? No necesito personas como ustedes. Bueno, como, como mi amiga, porque a mi amigo lo entiendo. Pero a mi amiga que se portó de una manera súper déspota, súper... De que, ay, yo no creo en esta cosa. Me enojé demasiado y les colgué. Y pues nada, me estoy enmarcando, puse mi celular en modo avión y ya. Porque es como que, güey estoy lidiando en este momento con tantas emociones, con dolores de cabeza que me están dando por pensar en hacer yo algo al respecto, en la impo en impotencia, en miedo, en todo, como para soportar tus ideas súper tontas. Yo luego también lo que me puse a pensar de que afortunadamente estoy en una generación... Que bien o mal, se preocupa un poco más por el planeta. Y lo que yo estaba pensando de que, pues nada, le voy a dar los volantes, los folletos, esas cosas a gente de mi edad. Voy a estar por la calle de que ay un chavo, ten, 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 porque sé que van a pensar más. Y no estoy diciendo que las generaciones pasadas ninguna piense, ninguna se preocupe por el planeta, no. Porque de hecho mi mamá fue a recoger... Todo de que plásticos basura a la sierra, porque aquí donde vivo, hace unos meses o hace, unas, hace unos meses ya, hubo un incendio muy grande que literalmente acaba con toda la flora. Y pues nada, para hacer algo, la empresa donde trabaja los mandó a recoger y les sirvió, porque después me dijo que hoy me estoy dando cuenta de todo el daño que le hacemos al planeta. Y es por eso que te digo... No todas las personas de generaciones pasadas... Como que les da igual... No, hay muchas personas que sí son conscientes del daño que le hacemos... Pero... Esta generación... Se preocupa un poco más que las generaciones pasadas... Y a mi idea de que... Sé que van a entender... Sé que mi generación está entendiendo... Porque pese a todo lo que está pasando... Estoy orgulloso de estar en una generación que hace cambios, en una generación que lucha, en una generación que exige sus derechos, en una generación que ya no se cae absolutamente nada, en una generación chingona, porque, o sea, generaciones pasadas que vivieron privadas de su libertad de expresión, que vivieron, no tenían la información que tenemos en este momento, en que si matan injustamente a una persona en India, a una persona en China, y esa información se hace viral, las personas van a protestar, las personas no se van a quedar calladas y van a luchar por esa persona que está al otro lado del mundo. Y lo sé porque yo lo hago, porque mis amigos lo hacen, porque mi generación lo hace. Y no te estoy diciendo que todos en mi generación sean así, no. De hecho, bueno, yo en mis estados de WhatsApp... Empecé a subir y subir y subir información de Colombia, de México, de desaparecidos. En Colombia también desaparecidos allá. Y pues nada, así me la pasé desde ayer hasta la tarde de hoy subiendo mucha información. Y pues empecé a ver los estados de los que tengo agregados. Casi nadie, absolutamente nadie, tenía o información de México, o información de Colombia. O simplemente algo, ¿sabes? Que supieras que... Está con Colombia, o supieras que sabe del tema de lo que está pasando en México, casi nadie. Y luego un estado de uno que era algo de Colombia. Y yo dije, Ok, vamos a verlo, vamos a ver el video, porque era un TikTok. Bueno, era un video, no sé, no sé si era un TikTok, pero me arrepiento de haber visto ese video, porque qué persona tan inhumana, qué persona tan insensata. Sin nada de valores, güey. Es como que... Ay, me puta, tener ese tipo de personas en, mis en mi WhatsApp, güey. Yo no sabía... Bueno. nada. El video era de que... Pues de las muertes que lamentablemente hay en Colombia. Pero no de que ay, mataron a tal persona. No. Ese video era una recopilación de videos en donde... Gráficamente se veía cómo mataban a las personas. Otras las descuartizaban y era... Horrible, 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 horrible. Le mando un mensaje de que... De que, what the fuck, ¿qué sientes al subir ese tipo de cosas? O sea... ¿Qué, qué crees? O sea, ¿para qué no hay motivo de que ella subiera ese tipo de cosas? Y la persona que hizo ese video, ¿para qué, para qué hacen ese tipo de cosas? Es como que, güey... Ten tantita empatía, güey. O sea... Miles de familias. Hace rato también... Bueno, por la razón en la que me decidí a hacer este podcast, es porque está en TikTok y me sale un video de lo que está pasando en Colombia. De unas llamadas en las que no encuentro a mi hijo, de que, de que me lo mataron. Muchos testimonios, pero como que en llamadas. Me sentí tan fuego en el corazón, es como que güey, es muy doloroso y repito, es muy impotente no poder hacer absolutamente nada más. Y es como que... Lo quería soltar y es por eso que inicié el podcast. Y es como que, güey... No puede ser posible que seas tan inhumano, güey... Que literalmente subas a tus estados... Todos los asesinatos de la manera más gráfica posible. No entiendo. Y a muchas personas también hipócritas, güey... De que no han subido absolutamente nada de información al respecto y nada más tienen una foto de, de la bandera de Colombia y es como que, mmm, tengo una duda eres mexicano, ok y tienes una foto de lo que está pasando en Colombia ok, pero ¿por qué no subes información de lo que está pasando en tu país? ¿por qué no subes más información de lo que está pasando en Colombia? no sé, es una duda que tengo evidentemente no les he dicho porque no soy quien que en algún momento, si yo soy súper intenso, si en algún momento me enojo, se lo haré decir. Pero bueno, no sé, es una gran impotencia que tengo en este momento. Y pues nada, hasta este punto lo único que te pido desde que a ti que me estás escuchando es que si se pueden hasta el momento, no sé cuándo estás escuchando esto, no sé si estás escuchando esto, en meses, en semanas O en el momento en el que lo subí Trata de compartir información posible De lo que está pasando en este momento Si lo estás escuchando en meses Trata de compartir información De lo que sea que pasa en tu país Si tu país en algún momento Está atravesando por momentos como estos Compártelo, comparte información Para que el mundo entero Sepa por lo que está, lo que está pasando al el país ¿Ok? Y pues nada Sigo Asimilando todo, todo lo que está pasando en tan poco tiempo Pero bueno, solamente queda Aguantar un poco más ¿A qué, a qué estamos esperando? ¿no? Es que no sé Mira, me voy a tomar otro break, ¿ok? Este, bueno, ya me tomé muchos breaks, pero Pues nada, perdón y Pues nada, ya regresé Conclusión de todo esto evidentemente soy latino, soy mexicano, me duele por todo lo que estamos pasando, es como que a quién le gusta ver un México destruido, a quién le gusta ver un México con muchas muertes, un México con un gobernador, con un presidente, cero capacitado, que se tomen las noticias a juego, los movimientos a juego que los partidos políticos se tuvieron juego, evidentemente me duele. Pero confío en que un, en un futuro la cosa va a mejorar, tiene que mejorar. Tenemos que salir de todo lo que estamos atravesando en este momento, de la pandemia, del de aislamiento. No sé. Tengo como que la esperanza en el fondo. Sé que el gobierno que tenemos en México... Va a seguir así. Pero tengo una esperanza de que va a cambiar. Sé que va a cambiar. Respecto a Colombia. Colombia es uno de mis países favoritos. Medellín es mi ciudad favorita. Y sé que también todo va a mejorar en algún punto. Sé que en algún punto cuando termine la pandemia. Cuando pueda. Cuando tenga los recursos evidentemente. Cuando pueda ir voy a estar súper a gusto, voy a estar feliz de que todo está en orden, de que sin el miedo de que los policías de ahí te van a matar injustamente, de que te van a, a encarcelar injustamente, ir con esa libertad que pues la están quitando poco a poco. Inclusive aquí en México estar con la libertad de que un policía no te va a matar, estar con la libertad de que... A una amiga ya no te contesta. De que una amiga ya no apareció. No sé. Simplemente quieres tener un lugar mejor. Ok. Es difícil. Todos sabemos que es muy difícil. No es como que de la noche a la mañana. Los feminicidios en este país van a cambiar. Lamentablemente no. Yo siempre he dicho. Maybe estoy mal. Mi manera de pensar está mal no lo sé. Pero... Es por la falta de educación Evidentemente no quiere decir que Aunque ya tengas un título universitario Aunque ya seas la persona más estudiada del país No vas a cometer un feminicidio No Pero siento que hay más feminicidios En lugares en los que no hay mucha educación Es que no sé Sinceramente no sé qué Por qué existen ese tipo de personas Que hacen eso con una mujer ...que las desaparecen... ...que... ...todas las cosas horribles que han hecho con las mujeres... ...no sé, no, no puedo entender... ...siendo yo una persona de principios... ...una persona que tiene educación... ...que sigue teniendo educación... ...una persona... ...que hasta cierto punto... ...tampoco te voy a decir... ...ay, tengo mucho privilegio... nivel Juan Paz ahorita, no... ...pero es una persona de algunos privilegios... ...que maybe... No ve el porqué de las cosas de las cosas malas que están pasando. Pero a pesar de todo eso, sigo sin saber por qué existen personas así tan tan hijas de puta, güey. O sea... No sé. Y pensándolo bien, sí. Si respecto a la, al tema que estaba hablando con mi profesor de, de ecología. Si yo pudiera hacer una ley para que cambie algo... Sería pena de muerte total a cualquier violador, a cualquier persona que atente contra la vida de otra, que mate a otra persona. ¿Sabes? Es como que, tú violaste a esta mujer. Pena de muerte, ya, no tengo más excusas, no es como que hay, porque la violaste, hace ah, se me hizo fácil, no puñetas, te mueres y ya, sacas. ...me vi estoy mal... ...lo no, que estoy diciendo... ...no lo sé... ...es mi punto de vista... ...creo que... ...se solucionaría... ...algo... ...si simplemente... ...mataran a ese tipo de personas... ...no sé... ...pero... ...aún nos falta mucho por recorrer... ...porque aún se me hace una... ...total... ...se me hace muy absurdo... ...que se siga... ...debatiendo una situación que es por salud, una situación que es un derecho, de lo cual es abortar. Ese es un conflicto, muchos están en contra, muchos están a favor, y es algo tan fácil que simplemente, yo siempre me escudo con que hay muchas mujeres de escasos recursos, que pues simplemente no pueden tener un bebé. ¿Por qué no pueden? Por lo mismo, pero no tienen recursos. ¿Con qué van a alimentar a ese niño? ¿Con qué lo van a cuidar? ¿Con qué lo van a a comprar lo que necesita por naturaleza? Por lo, todo lo que se le debe comprar a un bebé. No puede darle la opción de abortar. Necesita la opción de abortar. Se me olvidó, ¿cómo si se dice? Legalmente dale la opción de abortar legalmente, porque pues todos sabemos que un aborto clandestino puede morir la mamá, hay muchos riesgos, es muy peligroso, y después es que dale la opción de abortar legalmente. Y estaba viendo un discurso, un debate, no el de Kika Nieto, sino otro, en el que decía una chava prohibida de que no necesita abortar si no puede tener al hijo hay muchas asociaciones de las cuales lo pueden recibir dude ponga te voy a poner de ejemplo si una mujer de escasos recursos vive en un lugar más aislado en el lugar más pobre ¿crees que va a tener los recursos necesarios como para ir hasta la ciudad a dar un niño? es como que dude no creo si yo soy sincero no... Si te soy sincero no creo. Pero bueno, yo siempre he dicho que las prohibidas están cegadas por su privilegio. No te estoy diciendo que todas las prohibidas son... Tienen un grado de privilegio, pero es como que dude... Ah, me molesta mucho eso. Y bueno, ese es el lado de en que no tengan los recursos. Otro lado es de la violación. También, si te violaron maten al güey que la violaron. Que sea... Maten legalmente <ríe> al güey que la violó y que aborte, ya. Pero bueno, me evito lo que estoy diciendo está mal. Por eso, ¿quién soy yo para estar opinando sobre el aborto? Yo no soy mujer, ¿ok? Yo no tengo por qué estar opinando sobre esto. Simplemente es mi punto de vista. Pero pues nada, como te digo, yo tengo muchas amigas de las cuales tienen una vida sexual activa. Y si en algún momento quieren abortar, las voy a acompañar. Y también si en algún momento deciden tener el hijo, las voy a acompañar si ellas quieren. Es como que, no sé, simplemente debería ser legal el aborto para quien lo necesite. Las proveedades evidentemente no lo necesitan. Simplemente dejen que las que sí lo necesitan tengan ese derecho. Ya, ¿para qué discutir más? Pero no sé, es un cuento de nunca acabar Simplemente espero que en algún momento Se apruebe esa ley O sea, ese derecho De poder abortar sin que Tengas que acudir a un lugar clandestino No sé Como te digo, no soy quien para opinar sobre eso Pero pues Es mi humilde opinión Básicamente De qué más te puedo hablar no sé si este podcast Pueda durar de que a una hora Si no pues Va a quedar de que en 59 minutos Y pues nada Solamente queda como que ir despidiéndome poco a poco Este podcast O este episodio no tiene ningún Formato, no tiene ningún guión Simplemente Vi el tiktok que me desgarró el corazón Me quise expresar Descargué la app Le puse en grabar y aquí me tienes diciendo todo lo que estoy pensando en el momento. Así que si te gusta ese tipo de formato, si te gusta que este formato no tenga un formato, pues nada, simplemente sigue escuchando los demás podcasts o los demás episodios, no sé cómo se dice. Pues nada, sigue al podcast y sigue todo lo que estoy diciendo en este momento. Y pues nada, no sé si ya me presenté. Bueno, ya me voy a despedir, supongo. Pero bueno, poco a poco, ¿ok? ¿Y ¿Qué más te puedo contar? Pues nada, simplemente quiten una esperanza. La, como dice el dicho, la esperanza muere al último. La esperanza es el último que muere. Y sí, en algún momento ya, todo va a estar mejor. Todo va a estar tranquilo, en paz. Eso es lo que espero. Y si no, pues siempre está la idea de salir de Latinoamérica. Ok, o sea, sé que no muchas personas pueden salir de Latinoamérica. Pero, pues mira, si a mí un día me dicen, tienes la opción de irte a Canadá, de irte a Madrid. Porque otra de mis ciudades favoritas, aparte de, de Medellín, es Madrid. No sé, me encanta Madrid. Bueno, bueno, si en, el, si en algún momento me dicen, tienes la oportunidad de, de una residencia en Madrid. De pendejo lo pienso, es como que, claro, dámela. Oye, pero pues no te hemos dicho las, las cosas que tienes que hacer. No, dámela. Oye, pero pues dámela. Dá dámela. <ríe> ok, porque como te digo, quiero ser, como te dije en un principio, quiero ser papá. Y últimamente me he estado preocupando mucho este tema de que en verdad quiero que mis hijos... ...crezcan en un país corrupto... ...o sea, no te estoy diciendo que hay países cero corruptos... ...supongo que todo el mundo hay corrupción... ...pero como lo es México, está muy heavy... ...donde hay asesinatos, el gobierno no vea nada... ...donde... ...el seguro médico... ...pues no sea del mejor... ...no sé... ...sinceramente no me gustaría que mi hijo estuviera batallando el día de mañana... ...o que él estuviera en el día cero... ...aunque creo que ya estamos a nada llegar... ...pero... ...no, no quiero que él esté en un día en que... ...de que, ay, no voy a tener agua por una semana... ...porque... ...porque pues ya no hay agua en el país... ...no... ...es por de que lo estaba pensando... ...tengo dos opciones... ...ser papá... ...sí, ser papá... ...pero no ser papá en Latinoamérica... Para nada Desde que tengo uso de razón Bueno, más bien, no No nos veamos tan lejos Desde que entré entera prepa Como que me entró ese sentimiento Como que siento que mi vida No es aquí Siento que mi vida es en otro país ¿Por qué? No lo sé Si tú tienes ese sentimiento Házmelo saber Pero No sé como te digo, si en algún momento Llego a ser papá, me gustaría que no Fuera en mi país Amo mucho este país Todos nosotros amamos este país Pero sabemos que este país No es el mejor, ¿sabes? Y por eso tengo que chingarle, güey Si quiero que mis hijos Nazcan y crezcan en Madrid güey Tengo que chingarle Porque como te digo, he estado viendo videos De, de que, de que Vivía en Madrid, güey, de que ¿Cómo vivir en Madrid? ¿De qué, ¿De qué precios? He visto infinidad de cosas en Madrid que este, ya sé cuál es el, un restaurante al que voy a ir en el momento en el que voy a Madrid. Es como... Y sé que es caro, es un caro Madrid. Es como que si quiero eso, pues evidentemente tienes que chingarle. Evidentemente. Y la segunda es simplemente no tener hijos, porque pues... Y hay muchas, mucha población en el mundo... Como para, para tener hijos en este punto de la vida. Creo que no está bien eso. No sé. Soy muy joven. Hay que seguirlo pensando. Aunque soy muy joven. Muy, muy joven. Como te digo, tengo 18 años. Pero ya tengo ese sentimiento de casarme. No sé si es porque soy del norte. No sé por qué. Si es porque... Casi siempre estoy en vacaciones en Monterrey, no sé. Pero hace apenas, hace unos meses tenía ese sentimiento enorme de que, güey, ya me quiero casar. Ya quiero encontrar a la persona perfecta, durar tiempo y casarme. ¿Por qué, güey? Te juro que no sé. De hecho le decía a mis amigos de que, oye, se me hace muy raro de que tenga este sentimiento ahorita de que ya me urge casarme. Se me hace muy, muy raro. Y pues evidentemente ellos no me, no me supieron explicar, ni yo tampoco, pero poco a poco fue desapareciendo. Bueno, ahí está, todavía el sentimiento no se va, ahí anda, pero ya no es tan heavy como meses pasados. De hecho está en Pinterest ya tengo mi, pint, mi pin con más de 85 ideas, que de, que de mesas, que de lugares, que del traje, qué del anillo, que de la invitación, que de los recuerdos ya tengo la boda planeada. Así que la persona con la que vaya a durar toda la vida y me vaya a casar. Ya no se va a preocupar. Porque yo ya tengo todo, literalmente todo. El lugar, cómo va a ser, qué día va a ser, las cosas. Ya tengo todo. Por lo mismo que te digo, me entró ese sentido de que ya, me voy a casarme. Y no sé. Lo que sí sigo queriendo... Pues es una relación estable. No sé si es porque ya maduré, de que tu tío ya maduró. O es porque llevé mis relaciones muy rápido en las que llegué a un punto en donde ya no necesito una relación de tres meses, una relación de una semana como las tenía antes. Necesito algo estable, una relación en la que Puedo ir con mi mamá y decirle, oye, pues esta es la persona con la que estoy saliendo. Esta es la persona con la que llevo mucho tiempo y durar años. Una relación estable, simplemente. Porque yo siempre he tenido la idea de no presentarle a mi mamá como que una relación con la que sé que voy a terminar al mes de sacas. Porque no me gustaría presentarle de que, ay sí, mira, esta es tal persona con la que estoy saliendo y al mes ya no salir y que me pregunte, oye, ¿qué pasó con esta persona? No, pues ya no ando y al mes presentarle otra. No, yo siempre he sido la idea de que si le voy a presentar a alguien es porque yo estoy seguro de que voy a durar mucho con esa persona, pero pues con la última persona con la que estaba segurísimo era con mi ex y pues... De hecho yo le dije que... Oye te voy a presentar a, a mi familia... De que fue en septiembre del año pasado güey O el año antepasado... Ay no sé... Es que con esto de la pandemia... Ya no sé ni qué onda con las fechas... Creo que era el año pasado... Sí creo que fue el año pasado... Anyways... Yo le dije que... Oye te voy a presentar a mi familia... De que como era septiembre... En casa de mi bisabuela se junta toda la familia de parte de mi abuela, de parte de mis tíos. Todos, 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 todos. Y pues como era, iba a ser septiembre, iban a hacer comida. Y yo le dije que oye, tienes que probar el pozole que hace mi abuela. Y pues ya, ese era el momento en el que le iba a presentar a mi mamá. Pero pues una semana o dos semanas antes, literalmente por salud mental... Porque por esa persona tuve dependencia emocional mucho tiempo. Pues nada, gracias al psicólogo y todo eso... Lo pude terminar y una semana antes... Dos semanas antes de presentarle a mi familia. Qué feo hubiera sido presentarle a mi familia... Y una semana después de terminar. Ay no, qué feo. Qué, qué feo. Y hablando de, de relaciones y de todo eso... Bueno, para empezar, si llegaste hasta este punto... Y quieres como... Que en el siguiente episodio te cuente... De mi ex... De mis relaciones... Y del por qué... Esa persona me dio... Me hizo que me provocara... Bueno... Me dio dependencia emocional... Házmelo saber... Como te digo, al final de este pedo... Tú voy a dejar mis redes... Para que sepas qué onda... Y sepas dónde escribirme... Ok... Pero sí, ¿qué está diciendo? Ah, de que sí, yo, yo necesito algo estable, algo ya, fijo, ¿sabes? Porque no sé, se me hace que ya crecí muy rápido. O sea, cuando empezó la pandemia, yo acababa de cumplir los 17, güey. Porque en mi prepa, cuando dijeron ¿saben qué? Pues por pandemia ya no van a venir dos semanas. Fue como el 13... 14 y yo cumplo años el 8 de marzo. Y acababa de cumplir los 17, güey. Y ahora ya tengo 18. O sea, yo sí estoy súper de acuerdo que la pandemia ha hecho que nosotros, como jóvenes, como los adolescentes, perdiéramos muchas experiencias. Es como que, güey, en este año de pandemia, si no hubiera existido la pandemia, Hubiéramos podido hacer infinidad de cosas, miles de memorias para contarle a nuestros nietos, para cuáles divertirnos cuando las estamos contando, pensando. Pero pues no pasó, güey, porque pues aislamiento y porque primero cuarentena y ahorita aislamiento, literal. Es, es horrible. Pero pues nada, como te digo, hay que tener esperanza en que todo va a mejorar. Todo va a estar, no como antes, porque es evidente que ya no vamos a poder regresar a la normalidad a la cual estamos acostumbrados. Pero, algo se puede hacer, güey. Y pues nada, güey. Ya hablé mucho, ya casi se cumple la hora de este podcast. Y pues nada, nada más te voy a dejar mis redes sociales para... Si, es, si llegaste a este punto, te habrás dado cuenta que te pregunté varias cosas a lo largo del podcast donde me gustaría saber tu opinión. Y pues nada, te voy a decir mis redes sociales. Empezamos por Instagram, güey. Por Instagram me puedes encontrar, güey, como arroba Up. Si quieres te lo, te lo deletreo, güey, porque no tengo idea por qué lo puse tan difícil. Pero bueno, a güey, de que... Es A-E-X-D-A-N-S-A-B. Ya sé, dance up Yo me acuerdo que tiene un significado. Pero no me acuerdo cuál era. X. Ese es en Instagram. Y en Twitter me puedes encontrar como arroba esquivel-alexan. Eso es más fácil. Y bueno, ahí dice... Pensé que ya no se estaba grabando esto. Pero sí se está grabando. Solo me llegó una notificación de que. Lo máximo son 60 minutos. Y con eso nos basta y sobra güey, 60 minutotes. Y pues nada. Como conclusión. Espero que sigas este, hasta este punto. Espero no te hayas mareado con todo lo que dije. Porque ni siquiera. Yo no me acuerdo de, en parte lo que dije. Pero pues nada. Si te gustó. Este formato, que no tiene formato Pues nada De que sigue el podcast, güey De que notas de voz De hecho, lo iba a poner como voice notes Pero, de hecho Hace un año cuando creé el podcast, güey No había ningún podcast que se llamara notas de voz Hasta apenas hace unos meses que Volví a buscar este podcast Y habían unas chavas, güey que también pusieron su podcast de que notas de voz. Y ni pedo, güey. Ahora ya no soy el único. Pero bueno, su formato es totalmente diferente al mío. Como te digo, nosotros no tenemos formato, ¿ok? Si tú ya eres parte de esto, en este espacio no tenemos formato, ¿ok? ¿Qué te estás diciendo? <risa> Perdón, me villas la hora porque ya son las 6:19 de la mañana. Y pues nada. Simplemente cuídate, güey. Gracias por estar escuchando este tipo de cosas, estas cosas que maybe en un punto van a ser innecesarias Pero pues nada, gracias y te lo repito, cuídate mucho Si sales o si sales en algún momento, o si en algún momento hay una protesta y sales, cuídate mucho Cuídate mucho de andes güey, porque en este momento el país es muy inseguro Como para estar saliendo libremente pero pues nada, creo que eso es todo de mi parte. Te repito mis redes: Instagram, Axtanza, y Twitter, Esquivel-Alexan. Mi Twitter es muy obscuro. Ahí está como que la parte negativa de mí. Creo que todos los que tienen Twitter, su parte negativa, pues es Twitter. Porque, por ejemplo, Instagram es como que la parte cute, como que. como que ajá. Pero, pero Twitter ya Y es como que la cosa más Si quieres conocer a tu crush En verdad quieres conocer a tu crush No te metas a Twitter Ni a sus likes, por favor Porque pues es peligroso Lo que te puedes encontrar ahí Te estás dando cuenta como Ya lo que estoy diciendo En este momento es como que de relleno Como Simplemente quiero que esto llegue a los 60 minutos Pero vamos como que en el Minuto 58 o algo así pues me gustaría que todos los episodios Tengan exactamente 60 minutos ¿Cómo se va a lograr eso? Pues Pues hablando mucho Es por eso que si no te gusta que hable mucho Pues I'm so sorry Porque voy a hablar mucho Si es que quiero que Se lleguen los 60 minutos Pero nada Ya estoy como que un poquito más Más chill Como que más a gusto Do doy gracias al cielo que me dio como que este breakdown hoy Porque pues hoy no tengo clases Porque pues hoy es... No sé qué día es hoy Pero pues hoy no hay clases Que es lo bueno, ¿ok? así es que voy a poder dormir a gusto Porque pues como te digo ya son las 6.22 de la mañana Y pues nada Simplemente... Es que ya no sé ni qué es la neta, simplemente quiero que esto llegue a 60 minutos. ¿Qué, qué, qué te puedo contar? De que o estoy de que en breakfast. De que. Pues voy a comer hasta mañana. Bueno, hasta un rato. A las 6 de la mañana. Sí, es que no me paso mi hora, ¿verdad? Porque pues. De hecho, ni siquiera sé porque. Quiero bajar de peso. Si no voy a salir a ningún lado. No sé, pero bueno, de mi parte es todo lo que tenía por contar, todo lo que mi mente estaba pensando en el momento. Repito, si te gustó todo esto, sígueme y pues nada, nos vemos como que en otro